0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, Demo-Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, was hältst du von Brennnesseltee?
1: Sehr viel. Habe ich schon mal selbst gemacht und schwöre auf die Wirkung.
0: Dann auch selbst gepflückt alles? Ja, ja. Ist es
1: da nicht immer, dass man da auf, aufpassen muss, dass da irgendwie, wenn Füchse drauf pinkeln, dass das irgendwie nicht gut ist? Tollwut oder sowas? Also ich kenne diesen Mythos bei den äh, Walderdbeeren und bei den Brombeeren, mhm. dass das nicht in Fußhöhe sein sollte, aber ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass da irgendwas passiert ist. Und ich glaube mittlerweile, das ist einfach so ein Erwachsenenmärchen, dass die Kinder sich nicht im Dreck rumwühlen. Aber vielleicht ist es bei Pren Wobei Brennnesseltee kochst du ja auch ab. Ja. Also, ich, was soll da dran sein? Es
0: ist wahrscheinlich wirklich, dass man, wenn man irgendwas roh ist, dass man da nicht irgendwie die Gefahr läuft da irgendwelche Urin von Wildtieren zu haben, wobei ich mir auch ja. jetzt nicht vorstellen kann, dass irgendwie noch welche Erreger drin sind. Aber ja, was heutzutage weißt du ja nicht, ne? wenn da eine Fledermaus drauf gekackt hat, wer weiß, ja. was da entsteht. für, für
1: Corona-Pipi von für Corona. Leuten.
0: Ja, oder noch schlimmer, ein Junggesellenverein, der vorher Corona gesoffen hat und dann drauf pinkelt. Oder das, ja. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Nee, ich habe dich nach Brennnesseln gefragt, weil ich heute ein absolutes Brennnessel-Thema habe, wobei ich mit dir sprechen will. Mhm. Es schwimmt mir schon seit Monaten durch die Eingeweiden, darüber mal zu sprechen. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich wollte mit dir über die Evolutionstheorie sprechen. Oh ja. Und darüber, ob das denn so stimmt mit der Evolutionstheorie, die Darwin sich da vor gut 150 Jahren, bald 180
1: Jahren, nee, 100, ja,
0: 100, 180 Jahre,
1: 160 so rum. Die ja, sie ist ja immer so hat. alt, wie seine Schildkröte ist, ne? Die gibt es ja in, ja in London gab es ja, oder ich glaube, die ist jetzt gestorben, ich bin mir aber nicht sicher, seine Schildkröte. Ach, die, die Galopagos. Genau, ja, die hat im Londoner Zoo gelebt und die hat er damals mitgebracht.
0: Ah, okay, ja, dann genau, so alt, Ja schön, so schön wie alt, alt, alt Schild, <lacht> Schildkröten werden können. Sie die Frage, ob sie so ein schönes Leben hatte im Zoo, aber bestimmt kannte ja quasi nichts anderes. Nee, und zwar ja. wollte ich mit dir tatsächlich über Darwin sprechen und ein... Ja, ich bin durch ein Video darauf aufmerksam geworden, wie heutzutage man ja alles über ein Video bei YouTube aufmerksam wird. Und zwar kennst du das Format Uncommon Knowledge vom Hoover institut Das ist ähm, inter ein Interviewformat wo schon Leute wie äh, Friedman waren, äh, Bush Junior, dann, Thomas Somwell, der äh, mhm. schwarze Ökonom, aber auch äh, Douglas Mary dergleichen Also es ist ein Format, so ein bisschen Fox News, weil in, in der Nähe hin äh, konservative, inter, intellektuelle Format. Mm -hmm. Also jetzt nicht so komplett anrichtig, nicht so wie irgendwelche Verschwörungstheorien im Internet dergleichen, ja. sondern ein sehr entspanntes Format, eigentlich ein sehr guter Interviewer
1: auch. Ist das denn nach dem äh, Präsidenten benannt? oder Das Hoover-Institut, das ist, ist glaube ich,
0: ja. oh, lass mich das gar nicht... Das ist wahrscheinlich irgendeiner Uni angegliedert. Ich müsste das jetzt googeln ja. und würde mich jetzt ver verreden. Ja, wenn die jetzt Hörer nicht mal selber machen. Genau. Die sitzen ja auch gerade vorm Rechner. Genau, alles, wie es ist. Wir werden es vielleicht auch unten verlinken. Und da gibt es, ist vor ungefähr jetzt einem guten Jahr ein Video hochgeladen worden, einstündig, mit drei Wissenschaftlern. Äh, mathematische Herausforderungen zur äh, Evolutionstheorie nach Darwin. Natürlich alles auf Englisch. Aber ich versuche mhm. jetzt mal so ein bisschen vielleicht die Hauptpunkte, die da drin vorkommen, die kurz zusammenzufassen und dass wir dann vielleicht so ein bisschen über die Punkte sprechen, aber vor allen Dingen nachher, warum das so ein Minenfeld ist, hm. sich darüber Gedanken zu machen, ob Darwin jetzt richtig oder falsch liegt und warum man da ja. tatsächlich, wenn man aus der Szene kommt, also aus der Biologie, da tatsächlich dann seinen Ruf riskiert, wenn man da die Theorie ähm, in Zweifel zieht, wo man ja eigentlich sagen sollte, Gerade die Wissenschaft ist ja darauf beruht, die Theorie, Theorie zu machen. Und ich muss auch sagen, ne, wir beide sind keine Biologen. Ich habe mir dazu ein bisschen was angelesen, aber schlussendlich beantworten kann ich es auch nicht. Aber ich finde es nur interessant genug, um darüber mal zu sprechen. Weil ich hm. glaube, dass da einiges von dem, was ich verstehe, erscheint mir sehr logisch. Und irgendwann übersteigt es halt mein Konzept. Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, darüber zu sprechen. Und die Leute, die daran mitwirken, machen jetzt für mich nicht den Eindruck, als ob das komplette Spinner sind.
1: Sondern es ist... Ja. Geben wir die Theorie mal in den Raum und gucken, was passiert. Ja, vor allem wie sind wir als, als Deutsche sind ja wieder noch doppelt vorsichtig dann. Die Amerikaner gehen ja ein bisschen lockerer ran, so würde ich sagen. Ja, die
0: Amerikaner haben aber auch, glaube ich, eine, ja, eine viel religiösere Szene, die das auch sehr aktiv ja, angreift. Stimmt. Die stimmt, haben ja da ja. die ganzen Kreationisten und das trifft es auch schon. Das sind drei Wissenschaftler. Das ist einmal der Meyer. Ich habe den Vornamen jetzt gar nicht, ähm, gar nicht notiert. Der ist tatsächlich Kreationist. Steven Meyer, und so, ja, der wenige, wo man ehestens sagen würde, dass er da einen religiösen Impetus dahinter hat. Hm. Dann haben wir den David Bolinsky, der ist Mathematiker, Atheist und so ein bisschen so freier Radikaler, weißt du, der ähm, ja. einfach alles hinterfragt und allen so ein bisschen äh, an den Karren pissen will. Und der sich auch explizit auch in diesem Interview gesagt hat, an die, die, äh, die kreationistische Idee oder die äh, Intelligent Design-Idee. Hält ja für sie sehr, sehr abwegig und ähm, für wahrscheinlich für nicht wahr. Und dann gibt es noch den äh, David Gelehrter, David Gelernter, deutsche Eltern, die äh, von den Nazis vertrieben wurden, Gelernter, also auf Deutsch. Und der ist Informatiker, Internetpionier, Sprachenentwickler und hat wohl Java mitentwickelt. Und mhm. der hat vor zwei, drei Jahren, 2019 einen Essay geschrieben, Giving Up Darwin, wo er die ähm, Argumente der anderen beiden Autoren aufnimmt und weiterentwickelt. Genau, das ist so die, die Grundlage, worauf, worauf das basiert. Darwin selber hat seine Theorie äh, 1859 veröffentlicht, die Entstehung der Arten, eines der, der bekanntesten Bücher wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte zum aktuellen Zeitpunkt. Mhm, knapp und, hinter der Bibel dann. Ja, wahrscheinlich, ne? Und hat sie ja vielleicht, da kommen wir vielleicht hin, hat ja auch das ein Stück weit abgelöst, der, der Glaube, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und da, wenn der dann in seinem Besuch auf den Galapagos-Inseln und auch darüber hinaus dann ja, die Theorie entwickelt hat, aus seinen Beobachtungen, dass die Evolution nur aufgrund von rein zufälligen Ereignissen passiert und dass sich die Art durchsetzt, die am besten angepasst der Umgebung ist und dass es halt über minimale Schritte immer wieder zu Anpassungsprozessen kommt. Hm. Soweit so weit die. Ganz einfache Theorie, die Darwin, also ich habe es jetzt einfach zusammengefasst. Damit ja gut, was, gut was
1: wichtig ist immer noch zu sagen, das habe ich sehr lange falsch verstanden, dass man, also du hast jetzt die kleinschrittigen Anpassungsprozesse mhm. genannt, es sind ja keine aktiven Anpassungsprozesse, sondern es sind ja dann Entwicklungen Zufällig. und zufälligerweise stellt sich dann halt heraus, dass das Pferd mit dem längeren Hals in der Savanne besser überlebt und so entwickelt sich dann die Giraffe, also jetzt ganz dumm gesagt. Genau, und alles ist ähm, der Affe und der Mensch sind nicht verwandt,
0: das ist auch so eine, so eine falsch, hm. falsche Formulierung, so ein bisschen. Es ist eher so, dass Affe und Mensch gleiche Vorfahren hatten und dass sich daraus dann, dann sind nicht gespalten ja hat. Ja, aber <lacht> es geht, die korrektere Entscheidung wäre wahrscheinlich, dass die, äh, die gemeinsamen Vorfahren hatten und dass sie dann noch immer weiter zurückgehen, bis hin zum letzten ja. ein oder bis zum ersten Einzeller, der tatsächlich dann entstanden ist.
1: Zum ersten Adam. Genau,
0: das ist so die, die Sache, ja, auf die dann ja, sich heutzutage die Biologie im größten Teil stützt und die die Theorie, die biblische Entstehungsgeschichte abgelöst hat. Hm. Ähm, und jetzt sagt vor allen Dingen dann Gelernter,
1: dass Darwin. Du kannst den Namen auch deutsch aussprechen. Ja, aber er heißt ja nun mal. Ich sage ja auch nicht
0: <lacht> Stocker äh, zu Stöcker, wenn ich mich mit irgendjemandem im Englisch unterhalte, aber der Informatiker Gelernter, der David Gelernter. David gelernter, der sagt halt jetzt in seiner Beschäftigung vor allem mit den mathematischen Herausforderungen, die an das Modell der Evolution dann gestellt werden, dass Darwin bei den Anpassungen ähm, der Kleinigkeiten, also was wie Felldichte, Flügellänge, ähm, Handfingerlänge und sowas, dass das da das Modell sehr gut ist und das Modell oder die Theorie sehr viel erklärt. Was die Theorie, aber wo er Probleme hat bei der Theorie, ist zu sagen, dass es die die ganz großen Schritte, dass die nicht erklärbar sind. Also dass vor allen Dingen nicht der Ursprung des Lebens und die Entstehung ja. der Arten nicht erklärbar sind.
1: Mhm.
0: Und ja, das ist sowas, so im Groben, wie so das gesagt wird, natürlich gibt es dann auch noch ganz viele wirklich dann Kreationisten und Intelligent Designer, Leute, die wirklich glauben, dass es vor 8000 Jahren Gott ähm, mit dem Finger geschnipst hat und dann das Leben auf der Erde entstanden ist. So welche ähm, Theorien verbreiten die drei Herren nicht, sondern versuchen das äh, ja, soweit es geht mit biologischen Aspekten zu, ähm, zu treffen. Sie streiten auch nicht darüber, ob die Erde jetzt wie viele Milliarden Jahre alt ist oder so. Also, ne, weißt, Du hast ja manchmal so einen Eindruck, wenn du Leute hörst, manchmal Einfach so von dem, wie sie es präsentieren und wie sie das tun, dass da was dran sein könnte und das ist nicht völlige Spinne. Also es gibt ja genug YouTube-Leute, ich will jetzt keine Namen nennen, weil es immer so ein bisschen blöd ist, aber wo ja, du. Also 90 Prozent aller YouTuber. Ja, wo du schon so merkst, oh Gott, ja, nicht viel verstanden, aber viel Heckmeck, viel, viel Aufschrei drum gemacht, um mhm. das zu machen. Und vor allen Dingen werden dann drei Punkte dort angesprochen oder auch noch weiter im Essay, noch weiter. Ähm, Besprochen. Einerseits ist diese berühmte, wahrscheinlich hast du es noch nie gehört, aber es ist im biologischen Sinne eine berühmte Sache, die kambrische Explosion. Kambrisch? Kambrisch. Also vom Kambrium oder was? Genau. Das ist eine, ne, es gibt diese Untersuchungen der Erdschichten, wo man dann, ja. dass man aufgrund von Ausgrabungen dann sehen kann, welche Tiere in der Erde waren und woher sich die ja, die Tiere miteinander verwandt sind und wie sie sich weiterentwickelt haben. Und dann gab es wohl für vier vor knapp 540, knapp 540 Millionen Jahren, das ist wohl der derzeitige Stand von der Wissenschaft, das ist das, was bei Wikipedia darüber steht. Ich dachte mir, ich nehme mal hm. eine, ähm, nicht deren Quelle, sondern das, was in Wikipedia steht, also was dem Mainst, na scheiße, dem Hauptstrom, hm. der erste Euro geht drauf, ähm, entspricht. Und da sind wohl innerhalb von fünf oder zehn Millionen Jahren sehr, sehr viele neue Arten entstanden, die vorher keine Vorfahren hatten. Und die ist man, das so? die man so vorher nicht gut, die man nicht gut mit dem Modell erklären kann. Das sagen dann auch die, die Biologen, die Darwin vertreten. Die sagen aber halt, soweit ich das verstehe, ja, das liegt daran, dass vielleicht nicht alle Ausgrabungen vorhanden sind, dass wir nicht alles wissen, dass es da geologische Verschiebungen gegeben hat. Hm. Die sind sich dieser Tatsache bewusst, die ist unbestreitbar, dass es da diese Explosion gab. Es ist halt die Frage, die eine interpretieren die so. Und die anderen sagen halt, nee, es liegt halt daran, dass wir keine, keine besseren Daten haben. Ja. Und das ist vor allen Dingen was, was diese, ja, diese Explosion ist halt, mit dieser zufälligen, graduellen Weiterentwicklung oder besseren Anpassung der Lebewesen nicht zu erklären, weil es zu viele plötzliche Veränderungen gibt, die nicht darauf hindeuten, warum jetzt auf einmal da beim Würfeln so viel Glück dabei passiert ist. Hm. Das ist so die, die historische Komponente, wo ich sagen muss, okay, Ganz einschätzen kann ich es nicht, weil, ne? Ja, klar. Wie? Aber das ist so eine, eine Theorie, wo zumindest steht, es gab diese Explosion und sie kann man verschieden interpretieren, wie man historische Fakten immer interpretieren kann. Das was? Nächste, was für ja. mich, ich
1: hoffe, die Leute kommen hinterher.
0: Weißt, wenn du dich damit zu lange beschäftigst, wird dir irgendwann die ganzen Dinge klar für dich selber. Kommst du noch ja. hinterher?
1: Äh, ja, aber es ist schon ein bisschen anstrengend. <lacht> Alles klar, dann versuche ich es mal langsamer zu machen.
0: Und wenn ich, ne, ich erkläre es jetzt auch nur so, weil ja nicht jeder die Sachen sich auf Englisch nachgucken kann. Die mhm. Leute, die es tun, auf jeden Fall gucken sie sich dieses Video an. Das nächste ist, wie sich Proteine zusammensetzen. Mhm. Proteine bestehen aus Aminosäuren. Mhm. Aus einer Kombination von, von Aminosäuren. So, für diese, es gibt 21 mittlerweile bekannte Aminosäuren bei Menschen. Ein Protein besteht aus 100 bis 300 Aminosäuren. Verstehst ja, du das? So grob. Das nur, ja, ja, schon klar. Nur, 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 dass wir die Zahlen haben. Das heißt, in der Kombination, wenn wir eine, jetzt mal eine Kette von 200 nehmen, ne, 200 Aminosäuren ergeben ein Protein, in der Kombination haben wir 21 hoch 200 Möglichkeiten, ein Protein zu besetzen. Ja. Fragt mich nicht, wie viele Nullen das sind. Eine Zahl dagegen kann selbst die Europäische Zentralbank nicht mithalten beim Gelddrucken.
1: Noch. Noch, Gut. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht sprechen wir demnächst auch bei 21 hoch 2 Euros für ein Brot. Nein, das ist aber also eine riesige, gigantische Zahl. Und jetzt ist halt die Sache, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich durch eine zufällige Ent Ent Verschiebung der, der Proteine, ne, also an, an der Stelle 6 wird das nicht mehr das Protein 7, sondern das Protein 9 genommen. Und damit entwickelt sich das Protein anders und damit kann, wird auch einmal aus einem Flügel eine Hand ja. Wobei ich nicht weiß, es ist eher wahrscheinlich andersrum. Dass ich glaube, der Flügel ist nachher erst entstanden, aber ich weiß es nicht. So, also das, das ist halt das, womit dann die, die mathematischen Sinne äh, sich damit sagen, okay, diese riesigen Anzahlen von Wahrscheinlichkeiten sind halt nicht erklärbar mit einer nur auf reiner Wahrscheinlichkeit basierenden zufälligen Auswahl. Ja. Warum ist das Warum geht das nicht? Weil. Die Wahrscheinlichkeit, dass man ein richtiges, dass man eine richtige Kette von Aminosäuren findet, die ein funktionierendes äh, Protein erzeugen, woraufhin ähm, ja. eine Leber entsteht oder woraufhin der dicke C entsteht. Hm. Dass das halt was ist, was so mathematisch so unwahrscheinlich ist, dass es vielleicht einmal irgendwie vorgekommen ist, aber nicht, dass es dauerhaft vorkommen kann.
1: Aber, also du meinst jetzt, dass es wirklich aus dem Null entstanden ist, das
0: ist ja unwahrscheinlich. Genau, das ist da, also das ist ja, das okay. aus mathematischem Sinne, dass es da eine ne, ne Weiterentwicklung gibt. Und jetzt kommt eine Zahl, die die ich so von denen übernommen habe, die Wahrscheinlichkeit ein funktionierendes Protein zu halten, sei 10 hoch 77. Bisher seien aber mhm. erst 10 hoch 40 Organismen in der Erdgeschichte entstanden. Das ist eine Schätzung natürlich, aber es ist halt so, allein die Sonne, das ist ja dann auch nicht mehr doppelt so viel, sondern exponentiell, wie das dann wächst. So, und das ist halt dann zu sagen, okay, die darwinschen Ansatz zu sagen, es ist alles nur dummer Zufall, wo wir stehen, der ist mit dem Verständnis aus heutzutage von vom Aufbau von Genen haben, die aus Aminosäuren,
1: Amino, Aminosäuren, Proteinen bestehen, nicht erklärbar. Ähm, aber das ist jetzt alles unter der Annahme der Kamprischen Explo Explosion, Nein, ne? die hat damit, damit nichts zu tun. Aber wenn die, wenn, also wenn es keine geologische Verschiebung ist, sondern es eine lineare Fortlaufung von mhm. Arten wäre, dann habe ich das zumindest so verstanden, dann ist es ja gerade kein Zufall, dass diese Unsummen von, also diese Gen-Lotterie das eine funktionierende Typus ausspeit. Sondern das ist ja dann eine Modifikation von bereits vorhandenen funktionierenden Zahlen, oder? In dem
0: Zeitpunkt nach dem, nach dem Kamprischen, ja. dann vielleicht schon. Aber diese Entstehung ja. in diesem kurzen geologischen Zeitraum von 10 Millionen Jahren vielleicht, da hm. ist es, aufgrund der, der Zellteilung, der Vermehrung, wohl nicht erklärbar, wie es zu dieser, zu dieser Artenvielfalt kam, die vorher nicht beobachtet
1: ist. Deswegen sage ich ja, dass, mit, dass das unter der Annahme dieser Explosion stattfindet. Weil wenn es einfach nur eine geologische Ausgrabungsproblematik ist, dann waren ja vorher genauso viele Arten ja. da, nur haben wir keine Überlieferung. Genau, das ist, das ist, so eine, ja. das ist dann eine, wohl eine
0: Erklärung, die dann gesagt wird, ja, unsere, es ist mittlerweile zu alt her, und wir haben, wir ja, haben einfach ja. nur noch nicht genug gegraben. Auf jeden Fall, das ja, ist so ein bisschen. Sein, aber das ist jetzt für alles. den Zuhörer natürlich, glaube ich, eine große Herausforderung, sich von einem Laien, der im Internetvideo <lacht> gesehen hat, erklären zu lassen, was es ist. Aber es gibt einfach diese riesigen Zahlenmengen und das ist das Argument, was hervorgebracht wird, dass die Theorie der reinen Wahrscheinlichkeit, des reinen Zufalls das nicht ist.
1: Ja, Also dass gar nicht so viele Mutationsvorgänge stattgefunden ja. haben können, dass so viele Arten aus dem in Anführungszeichen nichts jetzt entstehen, weil es einfach zu unwahrscheinlich ist. Ja, ja. Könnte, könnte natürlich sein. Was ich mir tatsächlich als erstes in den Sinn gegangen mhm. ist, ist, ähm, vielleicht ist es ja irgendwie gefallen in der, der YouTube-Diskussion, ähm, den genetischen Flaschenhals-Effekt. Ähm, und zwar besagt er, dass wenn man, also der ist auch nachgewiesen und ist auch schon relativ lange bekannt, das heißt, der besagt, wenn ähm, ich muss die ganzen englischen Wörter umschiffen, wenn ähm, eine Gruppe von genetischen, genetisch eine, eine Gruppe von einer Art, so sagen wir jetzt mal 20 Kröten, mhm. so die gemeine Erdkröte, ähm, die leben da so fröhlich drin rum und auf einmal kommt halt ein blöder LKW, also in ihrem eigenen Habitat da und haben halt keinen Kontakt nach außen, weil das so ein so ein Feuchtgebiet ist. Und dann kommt aber ein blöder LKW und fährt 18 platt. Mhm. Und dann ist eine Papakröte und eine Mammakröte übrig. Was, für ein Zufall. Was, halt, was halt eben, ja Gott sei Dank, ne? was aber eben nachgewiesen wurde, ist, dass äh, die Genetik von denen und der, der Filialgeneration eine unvorstellbar größere Streuung hat als im Normalfall. Also Aha, dass praktisch okay. die Natur eine, eine Sonderfunktion eingebaut hat. Aber ich bin jetzt auch ein Laie und ich erkläre mhm. es auch sehr laienhaft um halt eben diesen Flaschenhals, also wenn halt eben eine Population sich verjüngt, wo normalerweise eben Inzucht bei rauskommen würde, weil jetzt auch deren Kinder wieder miteinander und so, ne, normalerweise Inzucht raus, dann entsteht eine, ich weiß nicht, ob man Explosion nennen kann, aber dieser Flaschenhals geht wieder auseinander durch eine stärkere Mutation, um eben diese Art wieder weiter zu retten. Und das war jetzt so das Erste, was mir eben in den Sinn kam. Das wäre jetzt, so das eine, wäre eine so, so eine Erklärung. Eine das. Erklärung, aber das ist jetzt auch nur, weil ich das mal irgendwo gelesen habe. Könnte natürlich sein, dass irgendwie die Biologen das mal oder auch andere Biologen das dann in Betracht gezogen hätten.
0: Das wäre vielleicht, vielleicht eine Erklärung, die dann also dann die Frage, ob dieser dieser Flaschenhalseffekt auch irgendwann mal zufälligerweise in den Genpool der Kröte oder vielleicht auch des Menschen gekommen ist. Ja. ja oder ja. ob das nicht auch so eine irgendwie, und da kann man dann halt die Frage stellen, entweder es wurde von, von Gott reingebracht oder es ist halt einfach auch eine Notwendigkeit des, des Lebens, das völlig unabhängig von Gott ist, dass es ähm, da gewisse Wege gibt, gewisse Veranlagungen, die nicht nur rein auf Zufall sind, aber dann bist du ja. halt auch irgendwann kannst du den Schritt auch wieder zurückgehen und sagen, ja, aber was ist, ist denn, wie, ja. wie, wie ist der da reingekommen, diese, diese Verhandlung? Ist das wirklich nur Zufall oder nicht? Mhm. Ähm, auf jeden Fall finde ich es einerseits interessant, dass es, und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen von dem, von dem sehr spezifischen Teil zu dem eher allgemeineren Teil rüber, dass wenn man sich überlegt, die äh, Theorie von Darwin ist 160 Jahre alt. Und seitdem haben wir viel, viel, ein viel besseres Verständnis, ein viel genaueres Verständnis, haben auch ganz andere ähm, Werkzeuge, um noch viel, viel tiefer reinzuschauen in die Gene. dass sie, Ich glaube nicht, dass mhm. damals es schon bekannt war, dass Proteine aus Aminosäuren bestehen oder dergleichen. Auf jeden Fall wissen wir jetzt wesentlich mehr und es ist einerseits finde ich für die Wissenschaft ungewöhnlich, dass eine Theorie, die 160 Jahre alt ist und die sehr spezifische Annahmen macht, immer noch gültig ist.
1: Ich, ist es so ungewöhnlich? Bin ich jetzt gerade
0: überlegen. Ja, also, wenn, wenn du irgendwie mal guckst, die Newtischen äh, Gesetze oder sowas, da gab es auch schon wieder, da hat Einstein da was gemacht äh, mit, sein, mit seiner Relativitätstheorie, ich werde es hier auch nichts ja. weiter sagen. Ja, klar, war aber auch das, das Konzept der Newtischen Physik wurde durch andere Wissenschaftler kritisiert, weiterentwickelt, äh, wurden andere Theorien, die nebenbei, äh, die gleichwertig daneben stehen und die aber halt andere Konsequenzen haben, entwickelt. Nur bei der Evolutionstheorie so, so sage ich es, Ken, kenne ich es immer nur so sagen, nee, Darwin hat die vollkommen richtig und ein für alle Mal
1: erkannt. Hm. Also das ist ja dann auch ein bisschen, ja sagen wir es mal, interessant, weil hm. es ja eben auch, wie du angesprochen hast, diese die Bibel abgelöst hat im Denken vieler Menschen. Und dann hat man ja auch wieder diesen, diesen äh, ich will jetzt nicht sagen Totalitätsanspruch, aber in gewissem Sinne halt schon, also keine Götter neben mir. Und dass dann eben dann die Bibel durch Darwin abgelöst wurde. Aber zu der Theorie mit, den, ähm, mit der Weiterentwicklung, ja klar, Wissenschaft lebt von der Weiterentwicklung gerade halt auch im kleinteiligen Bereich. Aber ich habe jetzt direkt den Satz des Pythagoras im Kopf. Mhm. Also was soll man daran kritisieren? So, der funktioniert und gut ist. Und natürlich gibt es dann natürlich viel, viel andere Sachen, die sich darauf, die darauf aufgebaut haben oder die in eine gewisse Richtung sich weiterentwickelt haben. Aber dadurch wird ja der Satz des Pythagoras nicht falsch.
0: Von nee, daher, vielleicht war
1: das vielleicht war es sowas wie der der ja, wie soll ich sagen der der wissenschaftliche Urschritt der Biologie, die ja eigentlich auch eine relativ junge Wissenschaft ist meines Wissens. Also man hat ja mit äh, Karl von Linné, der hat ja die Arten als erstes aufgeschrieben, das war ja dann vielleicht auch 100 Jahre vorher erst Und vorher war ja eher dieses ja, wie soll man Arten, Bez, Arten charakterisieren oder bezeichnen oder sowas und nicht jetzt diese wirkliche, Dahingehende Forschung, die irgendwie dahinter steckt. Wahrscheinlich ist es so, vielleicht, ich weiß es. Oh Gott, das ist mhm. viel, warum diskutieren wir darüber, wenn keiner es weiß? <lacht> <lacht> ähm. Wobei mit der, mit der Genetik, also mit der Vererbungslehre im weitesten Sinne, ähm, da gab es ja mit der Epigenetik schon einen starken Schritt, ne? Ja. Weißt du, kennst, weißt auch zumindest ein bisschen darüber. Ich weiß auch nur ein bisschen darüber. Wir haben uns mal drüber unterhalten. Ich habe aber zufälligerweise vor zwei Tagen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, habe ich eine, eine Studie recherchiert, die es halt auch wirklich ähm, schwarz auf weiß dann nachweisen konnte, dass halt eben die Genetik nicht zu 100 von der Vererbung abhängig ist. Ähm, und zwar ursprünglich gab es immer die Theorie, die wurde aber nie so wirklich nachgewiesen, dass Kriegstraumata vererbt werden können. Und dass halt eben, wenn jetzt der Vater irgendwie im Zweiten Weltkrieg da sich sechs Jahre in der Scheiße rumgewühlt hat, dass der so schwer traumatisiert ist, dass seine Genetik sich verändert und dass, wenn er danach ein Kind zeugt, dass das Kind dadurch eine veränderte Genetik hat. Das war aber immer praktisch unmöglich, das nachzuweisen, weil ja der Vater das Kind in den Normalfällen großzieht und was weiß ich, wenn er dann im Schlaf dauernd aufschreckt und schreit, oh Gott, die Russen kommen mhm. und das Kind hört das, dann macht das ja auch was. Also kann man eben diesen Kulturfaktor nicht ausschließen. Aber die Studie, die jetzt, ich glaube, relativ neu, ein paar Jahre alt, die wurden halt bei Mäusen getestet und dann wurde halt eben der, der Mäusevater von den, vom Nachwuchs praktisch getrennt, also dass man diesen Erziehungseffekt ausgeschlossen hat. Und dann hat man eben die Mäuse künstlich unter Stress gesetzt, also unter massiven Stress und hat die halt danach sich fortpflanzen lassen. Und dann hat man eben gesehen, dass diese, diese Gruppe von Mäusen, deren Vorfahren unter Stress gesetzt wurden, waren anfälliger gegenüber Stress, waren risikobereiter, hatten eine andere hormonelle Zusammensetzung etc. Und das war halt eben auch signifikant nachweisbar. Also vielleicht haben die Dinosaurier einfach nur was Schreckliches gesehen vor <lacht> 550 Millionen Jahren und haben deswegen ja. was anderes hervorgebracht.
0: Die ähm mir fällt leider kein anderes Wort dafür ein. Die Work-Life-Balance beim Dinosaurier war halt einfach so beschissen, <lacht> äh, <lacht> ja. dass da die, die Nachkommen <lacht> alle, <lacht> alle nicht hab so gut haben.
1: Ich habe ja gelesen, die großen Pflanzenfresser, die mussten ja irgendwie 18 Stunden am Tag grasen, also noch krasser als heute die Kühe, dass sie genug Energie reingekriegt haben. Vielleicht haben sie dann keinen Bock mehr drauf gehabt.
0: Nur fressen, nicht vermehren.
1: ja. Aber du hast am Anfang, hast du das, das Minenfeld noch angesprochen. Genau. Da haben wir uns eigentlich gut drumherum geschiffert, oder? Wieso? Was wel, Welches Minenfeld dachtest du? Ja, generell Genetik und, und Vererbung und sowas. <lacht>
0: nee, ich dachte, das Minenfeld tatsächlich sich äh, darüber zu unterhalten, dass ob Darwin jetzt recht hat oder nicht, das Minenfeld einfach da als Spinner, als, als, ja. als Kreationist, als Flacherdler ist ja was, was völlig anderes, aber in, in der Richtung zu gehen und dass es in der, in der wissenschaftlichen Gemeinde auch wohl so ist, dass es da ähm, einen hohen Druck von den ähm, einen hohen ja, Konf Konformationsdruck gibt, hm. und das zu machen. Gut, das ist wahrscheinlich in, in, in jedem Bereich so, dass man da, wenn man der, ähm, der gängigen These, der The gängigen Theorie, der Trend, dem Trend widerspricht, dass man dann ja ein bisschen verschrien ist und ja zehnmal mehr Beweise liefern muss, als wenn man der, der äh, Theorie der Orthodoxen entspricht. Ja. Aber das ist vor allen Dingen das, was ist, was ich glaube, warum es dann so ein Minenfeld ist, weil es tatsächlich ein Stück weit das Religiöse abgelöst hat und weil es ja auch für viele Atheisten, die ja auch sehr missionarisch unterwegs sind, ein Großteil von, von, den, von den Atheisten, Deshalb gibt es ja. ja noch die Agnostiker, die sagen: Ich weiß es nicht, lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, ob Gott existiert oder nicht. Das sind ja dann doch die, die Entspannteren. Aber Atheisten sind ja dann doch so ein bisschen auch wie Vegetarier. Sie sind Athe Atheisten sind sehr militant. Ja, ja. Wie, ich bin wie. selber einer. Ja. <lacht> Siehste? Nein, dann, milit militant nicht
1: mehr, aber ich weiß, was es, es meint.
0: Dann gibt es bei mir den Agnostiker, der etwas, ich weiß es doch auch nicht, Lass uns. Was, was bringt es denn darüber zu diskutieren? Aber es, es wirft dir ja sehr schnell die Frage des, des Ursprungs auf, also sind wir tatsächlich in unserer Existenz nur ein Produkt des dummen Zufalls, hm. was keinen größeren Sinn hat, außer äh, sich am Leben zu halten, bis es sich vermehrt hat und danach wieder zu Humus wird? Oder ist mhm. dann da doch mehr dahinter. Und dann dass da dann auch dann tatsächlich dann die Religion es begriffen hat, sehr schnell, dass Darwins Ansatz ihre Existenz gefährdet und ihr Weltbild. Und dass natürlich jetzt auch ja. die ähm, Atheisten oder die Anhänger von Darwin die dann auch sagen, okay, das ist auch mittlerweile zu einem Glaubenssatz von uns geworden. Und wir wollen da jetzt auch gar nicht so genau hingucken. Selbst wenn nur 95 Prozent der Theorie stimmen, wäre äh, es trotzdem auch für uns eine große Erschütterung, das Weltbild würde zusammenbrechen.
1: Ja, absolut. Und was man eben dann auch eben häufig vergift, vergift, vergisst, ähm, dass, also man ist sich, man weiß ja überhaupt nicht, was für einen psychologischen Schaden diese, ich nenne sie jetzt mal Aufklärung, auch wenn es hier kein richtig passendes Wort ist, genommen hat, dass jetzt also Millionen, Milliarden von Menschen vielleicht sogar ziellos, ziellos durchs Leben laufen, was sie vorher halt nicht gemacht haben in ihrem klassisch festen Korsett von dem Glauben an Gott oder an Göttern. Ähm, von daher, das ist ja auch schwierig abzuwägen, das ist ja auch schwierig, sowas gegeneinander aufzurechnen. Vor allem, was hat es denn dem durchschnittlichen Menschen gebracht, dass er weiß, dass er ein Zufallsprodukt ist? Also relativ wenig.
0: Ja, es ist nur, dass er irgendwann nochmal die, die Existenzkrise kommt, wenn er halt irgendwie auf dem, sich dem Tod nähert oder die Frage, was, was mache ich hier und wenn man dann ja, eigentlich ist alles egal, weil am Ende geht das Weltall eh unter ja. und die Sonne äh, explodiert und ein paar, ich glaube ein paar Milliarden Jahre hat die, er hat die Sonne noch, ne, bis sie die Erde dann schluckt.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich auch dann eine Überlegung, okay, ja krass, was, was mache ich hier? Und das ist ja dann sogar, was ein bisschen zu Jordan Peterson in seinem Buch, da die die Regeln des Lebens, dann sich auch damit groß auseinandersetzt, dieser völlige Nihilismus und diese Antriebslosigkeit die halt früher die Religion ähm, vermieden hat, indem sie mhm. halt einfach gesagt hat, nee, wir haben klare Regeln hier, guck dir die Bibel an, steht, steht ein bisschen was drin. Und wenn ich äh, höre dem Bischof zu oder wenigstens dem Priester und der sagt dir schon, was du zu tun hast, und am Ende wartet Gott mit einer reichen Belohnung auf dich im Jenseits, das ist, kann ich mir vorstellen, dass das ist eine sehr attraktive ähm, Perspektive ist.
1: Ja, und das, das Schwierige ist ja dann eben für die, sage ich mal, für diese Petersen-Fraktion eben. Also als Alternativgötter zu erschaffen, weil Gott halt eben tot ist. Und wie motiviere ich einen 18-jährigen Menschen, äh, der sein Leben hasst, dazu, dass er eben sein Bett macht, wenn ich nicht mehr darauf zurückgreifen kann? Ähm, Gott hat es dir befohlen, um jetzt wirklich das schlechteste Beispiel von mhm. allen zu wählen. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man diesem Grundsatz jetzt folgt und sagt, Wissenschaft muss für die Allgemeinheit nützlich sein, dann kommt man ja noch schneller in Teufelsküche. Oh uh, ja.
0: Das dann ja. wird man ja, sieht man ja vielleicht momentan, was dann passiert. <lacht> ähm, aber wissenschaft hat ja eigentlich nur ja einen Selbstzweck, und, und zwar nach dem möglichst, nach der möglichst, oh, das ist ja auch schon nur Anspruch, wenn ich sogar etwas vermessen, nach der Wahrheit zu suchen. Und sehr oft äh, stolpern, stolpern sie dann sehr, sehr lange lang, treten einen Weg aus und stellen dann nach ein paar hundert Metern fest, das war doch der falsche Weg, umkehren noch nochmal woanders hin. Hm. Und ja. Absolute Wahrheit ist ja die Frage, ob es das überhaupt gibt. Und da gibt es ja den, den Sam Harrison, der versucht sogar ähm, ja, normative Werte aus der Evolution heraus zu kristallisieren, was ja dann ja, ein Stück weit auch wieder dafür spricht, dass da eine, eine religiöse Komponente dabei ist. Aber natürlich, weil ansonsten, was, was haben wir für, für einen Wert? Ähm, ja dann kann man sagen, es gibt hier die, die Praxeologie von Mises, die gesagt hat, der Mensch ist ein handelndes Wesen und daraus naturrechtlich was abzuleiten, oder nicht naturrechtlich, aber in dem Sinne, dann ist es halt nur noch der Wert, dass der Mensch in Ruhe gelassen werden kann und dann seine freie Entscheidung das machen kann. Oder dass man der Gesellschaft, in der man aufgewachsen ist, man ist ja nicht einfach so auf die Welt geschmissen worden, sondern in der Familie oder in der Gesellschaft groß geworden, ob das dann das Ziel ist, dieser Gesellschaft zu dienen oder ob dann auch die Gesellschaft sich Mechanismen erschaffen musste, dass die Individuen da wieder ein Ziel haben, weil ansonsten hm. die Gesellschaft verschwunden wäre, weil sonst alle äh, sich umgebracht hätten oder äh,
1: nicht mehr für die nächste Generation gearbeitet hätten. Ja, das, das ist, glaube ich, auch Also, es knüpft ein bisschen daran an, das ist ein gigantisches Problem, was ich mittlerweile auch seit Jahren beobachte, dass Leute behaupten ähm, du hast ja Glück gehabt, dass du in Deutschland geboren wurde. Und das ist ja, also das ist ja logisch vollkommen falsch in sich. Ergibt das ja keinen Sinn, weil sonst wärst du ja nicht du. Mhm. Verstehst du den Punkt? Und das halt das, dass dieses, dieses Argument, das wurde ja dann hauptsächlich, glaube, Ende 90 oder so kam das auf, auch mit dieser ganzen Entwicklungshilfekacke oder so. Ihr habt das glückliche Los gezogen, in der Geburtslotterie als reicher geboren zu sein und dieses Kind ist nur ein armer Schwarzer oder ein armer oder ein Schwarzer oder was auch immer. Aber dass, dass du jetzt hier bist oder hier geboren wurdest, ist ja eine logische Konsequenz von dem, was deine Eltern gemacht haben, deren... Evolution, Genetik, Kultur, du auch in dir aufgenommen hast. Deswegen ist es ja eben kein Zufall. Also es ist ja nicht so, dass man schnipsen kann und auf einmal kommst du aus dem Gebärmutter von einer äthiopischen Frau raus. Das ist ja vollkommener Käse. Weil in dem Moment, wo das so wäre, wärst du ein komplett anderer Typ. Ja. Und das verneint ja eben diese, diese Glückssache. Und die habe ich auch immer so das Gefühl, dass das alles mit diesen evolutionären Aufklärungsbewegungen zusammenkam. Ähm, die also die, ich würde die alle so in die 90er und 2000er verorten und ich habe auch das Gefühl, dass das Thema gar nicht mehr so präsent ist in den letzten fünf bis zehn Jahren, oder? Welches oder Thema, das man nur die, äh, Jetzt mit Evolution zum Beispiel oder mit ähm, dieses, dieser krasse Rationalismus, weißt du?
0: Wie meinst du das mit dem krassen Rationalismus?
1: Also dass sagen wir mal, dass der, der Glaube komplett jetzt aufs Abstellgleis gestellt wird. Mhm. Und stattdessen folgen teilweise auch Kinder dann einfach nur den evolutionären Maßstäben. Da kommen dann Dokumentationen über die Evolutionstheorie, die, wie die Dinosaurier von dem Kleinen zu den Großen und dann in, in, in den Himmel und dann wieder mhm. runter. Und irgendwann steht der Mensch so auf, weißt du, beginnt dann zu gehen. das also War, für mich ist fängt das so, an zu spielen, ja. <lacht> ja. Für mich ist das so eine typische Sache also irgendwie aus den 90ern und 2000ern. Und ich habe in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren habe ich davon irgendwie nichts mehr mitgekriegt. Aber kann natürlich eben auch meine verzerrte Wahrnehmung sein.
0: Also dieser Blick, tatsächlich dieses ähm, dieser Blick, die du, du hast auch eine Perspektive, die vielleicht 15 Jahre geht, wo du aktiv ja. die politische Sachen beobachtet hast. Aber diese, diese Glückslotterie, die ist ja tatsächlich was, wo du auch so denkst, diese Glückslotterie, die ist ja auch wiederum ein Produkt, würde ich fast sagen, der des, des westlichen ähm, Betrachtung auf, auf die Welt, weil ja. in dem Moment, sobald du was Religiöses sagst und wo die Religion und die Religion ist ja fast überall außerhalb vom Westen immer noch sehr sehr stark und sehr sehr äh, wichtig für das Leben, ist es ja immer direkt mit Gottes Vorhersehung. Hm. Wo du jetzt im Islam sagst, es ist alles alles Gott. Ähm, wo du im Buddhismus leicht andere Sachen hast, aber wo du dann halt auch dieses, diesen Lebenszyklus dabei hast und wo alles, alles irgendwie seinen Sinn hat und erst, und erst wenn man dem ähm, diese, diese Komponente verliert, dann kann man auch sagen, du hast Glück, dass du ähm, in Deutschland der der er Jahre geboren wurdest und nicht in ja. was sich Simbabwe oder in irgendeinem anderen ähm, von Trump so liebevoll genannten ähm, Scheiß hol Ländern, nein. Scheißhausländern. <lacht> Scheißloch. So. Nee, Scheißlochländern, ja. ja. Ähm, so, und das ist was, ja. Und das ja, ist vielleicht ist, dann wieder, 20, 160 Jahre zurückzuführen auf den Stein, den damals Darwin losgetreten hat. Ohne, dass er das wollte.
1: Mhm. Aber glaubst du denn nicht, dass wir diesen, diesen Höhepunkt überschritten haben? Also, in, ich rede jetzt wirklich von der, von der breiten Bevölkerung, weil mir kommt es halt so vor, also, dass ich so, so bin ich halt auch groß geworden oder in der Schule, in der Universität, dass halt, oder auch wenn man sich so die Sachen aus den 80er, 90ern zumindest dann anschaut, auch wenn wir nicht dabei waren, dass damals halt eben noch dieses, dieser, dieser diese Bewegung zum Rationalen vorgeherrscht hat. Absolut brutal. Also, mhm. was kommt dahinter? Schwarze Löcher. Lief, jede, jede Doku lief irgendwie über schwarze Löcher und Raumzeitkontinuum und Albert Einstein und Charles Darwin und Evolutionstheorie. Und diese Sachen, und mittlerweile kommt es mir so vor, dass sich dieser Blick wieder in den Mensch reingewandt hat. Also Selbstoptimierung, Wohlfühlen, wie finde ich mein Glück, der Traum zum Eigenheim. Also dass da irgendwie eine Wende stattgefunden hat, die ich auch nicht so richtig klassifizieren kann. Der Weg zur finanziellen Freiheit. Ja, man kann es vielleicht so ein bisschen abmachen. Ich weiß, in den
0: 90er-Jahren gab es super science fiction serien ne? Viele Sachen, ja. Star Trek, Star Wars sogar noch ein bisschen vorher, die ja immer versucht haben, mhm. dass auf eine sehr wissenschaftliche Zukunft hinausgegangen sind Star Trek jetzt mehr als Star, Star Wars. Also das Science-Fiction war damals wirklich präsent und jetzt, jetzt sind ja fast mehr so Untergangs Dinger, die zwar auch irgendwie versuchen, das wissenschaftlich zu gehen, aber die mehr so den, die Untergangsfantasien haben. Äh, hier, wie heißt es denn? Äh, hier die die Zombie apokalypse äh, Dead Man, nee, Walking Dead, äh, walking, äh, walking Dead. Und also was, wo du jetzt eher so die Komponente hast: Okay, jetzt sind wir, jetzt sind wir nicht mehr die Wissenschaft, sondern die Menschheit hast Mist gebaut oder warum auch immer und wir sind jetzt wieder zurückgeworfen. Hm,
1: genau. Und da ja. ist was, was dran, diese, ja, diese Selbstoptimierung. Aber selbst, selbst Walking Dead passt ja perfekt zur Selbstoptimierung. Das ist dann ja irgendwie, also dann geht es ja darum, wie schaffe ich mit meinem Stamm ideal zu überleben? Wie viel Nahrung brauche ich da und dafür? Also natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es ist ja nicht irgendwie mehr diese, dieses, dieses faustische Christoph-Kolumbus-Ding so, strebt hinaus und entdeckt alles, was es zu entdecken gibt. Auch wenn es euch
0: wahnsinnig macht. Ja. Naja. Wir werden die endgültige Wahrheit wahrscheinlich auch nicht in
1: dieser Sendung finden. Auf keinen Fall. Und ich würde sagen, dann machen wir Schluss für diese Woche mit einem genau. langen Evolutionsthema und dann fange ich nächste Woche mit meinem Thema an, das ich mir ja unbedingt vorher zurechtgelegt habe und ich wieder nicht zu Wort kam. Eine absolute Unverschämtheit. Ja, nee, Spaß. Das nee. einfach deine, Das deine Thema Geburt kann man nicht in Kürze. Ja, das, das auch. Aber das Thema konnte man nicht in Kürze abhandeln. Nee, Von Genau, sagen, Und die, die äh,
0: sich ja. dazu mehr beschäftigen wollen, äh, wie gesagt, wir packen unten die Links rein das da zu machen und ja, wir wissen es auch nicht, aber haben das Gefühl, dass es mal interessant ist, sich damit zu beschäftigen und wenn man nachher feststellt, dass es Quatsch ist, dann ist es auch gut und wenn es nachher richtig ist, ist es auch gut. Es ist einfach, dass man mal guckt, was, was da ist, soweit man das mit seinem Verstand
1: tun kann. In dem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, ciao.